0: Herzlich willkommen zum 169. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Black Felix. Guten Morgen, hallo. Ja, hi. Ja, Black Felix, ich habe gehört, du warst am Black Friday ja ziemlich tätig
1: unterwegs, ne? Ja, absolut. Also ähm, absolutes Konsumopfer sitzt hier dir. Virtuell gegenüber. Aber oh. ich muss auch dazu sagen, die, die Käufe, die waren jetzt nicht irgendwie spontan oder so, dass ich mich da habe verleiten lassen, sondern die waren ähm, über einige Monate hinweg äh, länger geplant, weil ich halt <lacht> ähm, für meinen äh, YouTube-Kanal halt neues Equipment haben wollte. Und, und halt auch so generell. Und ich habe ja jetzt dann auch, dadurch, dass ich das jetzt in Vollzeit mache, so diese Ausrede, ja, das kann ich ja äh, von der Steuer abziehen. Und da, <lacht> dadurch, dass ich mehrwertsteuerpflichtig bin, kann ich das ja auch da abziehen. Und, und man redet sich das halt irgendwie schön. Aber es ist schon sehr, sehr viel geworden. Es fängt an, dass ich mir, erstmal ähm, habe ich mir zwei neue Festplatten gekauft. Eine SSD und eine größere HDD, 5 Terabyte Festplatte, mhm. ähm, war nämlich so, das war echt kritisch, ich habe ähm, diese Woche zwei Videos äh, gebracht zu äh, den Black-Friday-Deals. Und ähm, da war es allerdings so, dass meine Festplatte schon wirklich randvoll war. Und ich hatte echt Probleme, die Videos fertig zu schneiden, weil es <lacht> hieß, äh, ihre Speicherkapazität auf dem äh, iMac ist ähm, aufgebraucht. Ähm, bitte löschen Sie irgendwas, um weiterarbeiten zu können. Mm. Und oh, das war so stressig. Dann habe ich erstmal so so halb große Dateien, so 20 Gigabyte groß oder so, habe ich dann mal auf eine externe äh, Festplatte, die ich ja schon hier habe, ähm, mal rübergezogen, äh, um das Video dann noch fertig schneiden zu können. Und heute Nacht habe ich dann quasi eine Operation am offenen Herzen gemacht und habe meine Videobibliothek <lacht> von Final Cut rübergezogen, komplett, das waren 1,5 Terabyte, äh, auf meine externe Festplatte und habe sie jetzt heute Morgen neu verbunden. Gott sei Dank funktioniert noch alles. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt genau deswegen zwei neue Festplatten gekauft, dass ich genau dafür dann äh, nicht mehr den, den internen Speicher von meinem iMac, der zwar mit zwei Terabyte ähm, auch üppig ist, allerdings ähm, ja, will ich nicht äh, meinen iMac mit, mit den ganzen Videofiles zumüllen, weil mhm. irgendwann kommt man halt doch an die Grenze und ich denke, da ist es besser, wenn ich für meinen Produktiv für meine Pro Produktiv-Library nutze ich dann meine SSD, die dann ähm, nächste Woche, denke ich, irgendwann kommt und ähm, die HDD nutze ich dann so quasi für die Sachen, die ich schon länger nicht mehr benutzt habe, aber wo trotzdem einzelne Clips drin sind, die ich immer mal wieder ähm, verwenden könnte, weil es ist tatsächlich so, ich habe das jetzt auf der ähm, externen Festplatte, aber ähm, es ist trotzdem noch ganz normal nutzbar und ich merke jetzt nicht irgendwie krass, dass da ein Delay ist, wenn ich die äh, Videofiles files in, in meine Timeline mhm. reinziehe, also es ist schon mal Uh, ziemlich cool gewesen, aber es war auf jeden Fall, eine, wie gesagt, eine Operation am offenen Herzen. Jetzt habe ich aber zumindest wieder um, 1,5 Terabyte auf meinem iMac frei. So, das ich habe mich, schon, ich hab mich schon, ja ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, warum du behältst die Videodateien, weil bei
0: mir war es ja auch immer so für TV, ich habe ja die Videodateien immer aufgehoben, einfach so, ja, im, im Falle, dass äh, falls was passiert oder so, ne? Ähm, aber irgendwann habe ich es aufgegeben, <lacht> wenn es halt zu viel wird. Bei, bei, aber da du die halt Clips ja neu verwendest. Ich, ja,
1: ja, bei mir ist es halt tatsächlich so, ähm, ich, ich, ich filme ja dann diese Produkte und, und manchmal mache ich dann halt auch so Produktvergleiche und, und sowas und dann habe ich halt schon Material da und muss nicht nochmal irgendwie neues Material aufnehmen. Also ich greife schon häufiger mal auf altes Material zurück mhm. oder, oder wenn ich Essen gefilmt habe, ja, solche Sachen. Das veraltet ja nicht und das, das mhm. kann ich ja, ist es ist heute so aktuell wie noch vor einem Jahr <lacht> und ähm, solche Sachen kann ich dann trotzdem äh, nochmal verwenden, Das ist dann schon schon okay. Mhm. Um, dann, was was habe ich mir noch gekauft? Ich habe mir <lacht> Oh Gott. <lacht> es war ja jetzt nur zwei Festplatten, also bitte, das ist gerade mal der Anfang. Uh, nee, also ich habe mir noch gekauft um, einen Fernauslöser für meine Kamera um, plus ich habe mir ein, um, darüber haben wir gerade schon geredet, ein Sennheiser Funkmikrofon Set gekauft. Das mhm. heißt, ich drehe mich mal ein bisschen Evolution Wireless G4 ähm, ich habe es noch nicht installiert bekommen, aber ähm, darum kümmere ich mich dann Anfang nächster Woche. Und, da bin ich sehr excited drüber, ähm, es kommt nächste Woche hoffentlich auch dann schon ein Makroobjektiv für meine Kamera. Da kann ich dann äh, gerade, hm. wenn ich so äh, näher... Aufnahmen machen möchte, dann, also von Produkten, kann ich dann mhm. noch, noch näher rangehen, ohne dass es dann ähm, das quasi den Fokus zu Da, da ja. bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das dann damit funktioniert, weil die, die war wirklich, diese, die, diese Linse, die war wirklich sehr teuer. Und dann noch ein, eigentlich ist es halb privat, aber es ist trotzdem Büro-Equipment, was ich von der Steuer absetzen kann. <lacht> Aber eigentlich. Du ist, weißt schon, du weißt schon, wenn du deine Selbstständigkeit jemandem aufgibst, musst du das alles an dich selber wieder verkaufen, gell? <lacht> ich bleib einfach selbstständig. Nee, aber ähm, okay. es ist, äh, Ich habe mir einen Dyson ähm, Luftreiniger, Ventilator. Ah, okay. Und, und also Ursache ist halt, ich krieg im Winter extrem trockene Haut. Es ist wirklich so, ich habe dann eine rissige Haut und ähm, obwohl ich mich Abends immer mit den Händen eincremen, ich mache es morgens direkt, wenn ich mal rausgehe und Handschu Handschuhe anziehe. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir erstmal, bevor ich die Handschuhe anziehe, nochmal dick die Hände eincreme und dann die Handschuhe drüber. Dass ich halt immer so ein bisschen ähm, Feuchtigkeit dran habe. Aber ähm, dadurch, dass wir halt auch ähm, hier im Haus mit äh, viel mit Holz heizen und generell, ähm, ist die Luft halt so trocken, dass meine Haut rissig wird. Hm deswegen habe ich mir jetzt so einen Dyson Purifier, Dingsbums, Gedöns, Formaldehyd äh, gekauft, der halt die Luft auch befeuchtet. Und ähm, mhm. ich habe jetzt, äh, wann habe ich mir den gekauft? Ähm, Im Mai, glaube ich, habe ich mir den Dyson Föhn gekauft. Und das ist so ein Erlebnis wie, ähm, als ich mir meinen iMac gekauft habe, der ist ja jetzt auch schon 2012 <lacht> alt, also der, der ist schon wirklich alt, neun Jahre, äh, aber jedes Mal, wenn ich davor sitze, denke ich mir einfach, ah, das war einfach eine, eine geile Investition. Das habe, ich, das habe ich nie bereut. Da gebe ich dann auch lieber ein bisschen mehr aus. Und dasselbe Gefühl hatte ich auch bei dem äh, Föhn gehabt. Weil, äh, immer wenn ich den in die Hand nehme, denke ich, ah, das war, es ist zwar völlig unvernünftig, so viel Geld von Föhn auszugeben, aber irgendwie war es doch geil. Und ähm, ich hab, dieses ja, Gefühl habe ich jetzt dann auch wieder hoffentlich jahrelang mit dem, mit dem Ventilator. <lacht> So,
0: jetzt so, haben wir fünf Minuten über Luftfilter geredet, nein, ähm, oder halt um Ähm Ich habe von Dyson tatsächlich einen äh, Akkustaubsauger, das ist halt der Klassiker ne, bei Dyson. Das, das kommt, um, wenn ich ausziehe dann. Also da muss dann auch der, <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich dann den V15, ist ja halt gerade das aktuelle Modell, ob es dann gleich Gott. der sein muss, aber ähm, mich hat es halt, we weißt du, auf dem V15, da ist dann auch so eine Anzeige drauf was dann äh, für Staubpartikel und sowas genau ähm, ja. eingesaugt werden. Und wenn oh. du dann quasi über ähm, eine Fläche drüber fährst und der dann erkennt, okay, hier sind dann irgendwie ähm, größere Staubpartikel, dann haut auch irgendwie, wenn du im automatischen Modus bist, dann die Saugkraft nach oben. Es ist irgendwie total... Ähm, dumm, wenn einen sowas begeistert, aber ich bin halt so ein mm. Technik-Nerd, was das betrifft und finde das dann geil und will das dann haben. Aber ich bin dann auch nicht so unvernünftig und kaufe mir dann alles, sondern ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, echt lange gewartet, bis ich mir solche Dinge kaufe. Deswegen war meine Liste jetzt für Black Friday auch extrem lange. Dafür habe ich mir aber auch seit meinem Geburtstag im Mai nicht solche Anschaffungen gegönnt. Ja, also ich habe dann wirklich <lacht> bis jetzt gewartet, bis ich mal wieder ein bisschen mehr einkaufe. Jetzt habe ich halt dann die guten Preise mitgenommen. Anderes Beispiel, äh, mein Fernseher den Fernseher, den habe ich seit 2008 oder so. Also da hatte ich bisher noch nicht den Bedarf, mhm. den äh, jetzt auszutauschen. Das kommt dann auch erst, wenn ich dann wieder umziehe. Ich habe ihn ja in letzter Zeit relativ, jetzt in den letzten äh, Jahren nicht, aber ähm, dazwischen, ähm, seitdem ich den Fernseher gekauft habe, bis heute bin ich glaube ich siebenmal oder so umgezogen, also richtig oft. Und da willst du keinen großen Fernseher dir irgendwie an Fußketten, den du dann immer mitschleppst. Deswegen ähm, habe ich auf einen neuen Fernseher guten Gewissens verzichtet und, und habe das auch dieses Black Friday, diese Black Friday, ähm, diese Investition gescheut quasi. Das kommt dann mhm. erst, wenn ich dann wirklich ausgezogen bin. Aber äh, ich finde schon, dass ich äh, trotzdem vernünftig rangegangen bin, auch wenn ich jetzt sehr viel gekauft habe, so äh, für einen, der das jetzt anhört, weil ich halt ähm, nichts davon unüberlegt gemacht habe. Es waren keine Spontankäufe, sondern es waren ähm, Käufe, die ich auf längere Zeit recherchiert und geplant habe und wo ich mir im Vorfeld sicher war, die will ich auch jeden Fall, auf jeden Fall haben. Die einzige Ausnahme, ich habe mir noch Nike-Schuhe gekauft. Die waren irgendwie von 120 Euro auf 55 drunter gesetzt und habe ich gedacht, oh, die finde ich eh geil. Äh, die habe ich dann von spontan noch gekauft. <lacht> Das war's dann heute mit dem Werbecast. <lacht> Nein. Ähm, ja, okay. Tut mir leid. Ja, da,
0: mal ganz kurz ähm, meine Black Friday-Erlebnisse. Nichts. <lacht> Too Nein. Ja ja nee. Ähm, bei uns kommt ja bald das zweite Kind und ähm, wir haben halt gerade größere Investitionen, mit Renovierung, weitere Zimmer. Ähm, neue Möbel und, ja, da sind, da sind halt unsere ganzen Ersparnisse reingegangen. Und, ja, ja ähm, das einzige, was ich vielleicht mir noch so gegönnt habe in den letzten Wochen und Monaten, ähm, war ein bisschen wieder Lego. Ja, ich habe ähm, mir, ja, das, ähm, ich habe dazu ein Video gebracht, dass diesen Fragezeichenblock, Lego nennt es ja Fragezeichenblock aus Super Mario 64. Allerdings gibt es in Super Mario 64 kein Fragezeichenblock, nur so farbige Fragezeichenblocken. Aber, was ist der ne? Fragezeichen? Ja, ja, rot, blau und grün gibt es ja, ne? Stimmt, Super Mario stimmt, 64. ja. ja, ja. ja. Ähm, und in Super Mario 64, äh, genau, äh, genau, in Super Mario Universum ist halt trotzdem der Fragezeichen-Block, ja, Kult, ja, es gehört halt einfach dazu. Man kennt, man kennt ihn ja schon bereits seit äh, Anfangstagen. Ja, und ich habe dazu auch ein Video gemacht, könnt ihr gerne bei NTVTV noch nochmal schauen. Ich habe halt versucht, das so gut wie möglich gut zu präsentieren, was euch da erwarten wird. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, ich hatte damit, ja, also ich habe ja auch mir das NES äh, von Lego mir auch geholt. <lacht> Vom Bauen muss ich sagen, dauert das, äh, das Super Mario 64 Block ein bisschen mehr, weil halt die mehr kleinere Teile gibt, ja. Und... Mich hat es am Anfang so ein bisschen genervt, so, boah, okay, trotzdem ein bisschen mühselig, vielleicht ist auch schon die Abnutzungserscheinungen, dass ich halt vielleicht von Lego jetzt auch langsam gesättigt bin, aber trotzdem, der F Fertigbau hat sich gelohnt, denn ihr könnt gerne das Video anschauen, ihr kennt es ja bestimmt alle, man kann äh, Sachen aufklappen und dann kommt halt die ganze Welt, beziehungsweise fast die ganze Welt aus Super Mario 64 halt hervor, ähm, das Startgebiet quasi mit dem Schloss, man kann das Schloss aufmachen, man sieht dort drin die drei Gemälde und in diesen drei Gemälden könnt ihr zum Beispiel das Level Battlefield oder ähm, was man noch, diese Schneewelt und dann diese Lavawelt oder Vulkanwelt, sage ich jetzt mal, ja, ähm, hat man da quasi vor sich und das ist so gut detailliert und beim ja. Aufbauen Wenn denkt man sich, man sich überlegt, jedes Mal Ich habe so ja dein,
1: dein Video angeguckt ja. und ähm, das ist ja krass miniaturmäßig, ne? also man kann mhm. ja irgendwie keine Details im Gesicht von Mario oder sowas erkennen, ja. aber wie die trotzdem in die Welt, diese ganzen kleinen Details, wie das da oben der, der kleine Pinguin sitzt und unten dann der große mhm. oder die, mhm. der Mama, die Mama von dem Pinguin, das, mhm. ist, das ist einfach überragend. Ja, nee, ist auf jeden Fall verdammt cool, besonders im Hinblick einfach darauf,
0: dass ähm, man auch beim Schloss zum Beispiel hinten auch Yoshi man eingebaut hat, also man merkt die Designer, die entweder kennen sie das Spiel äh, wirklich in- und auswendig oder sie haben sich halt nochmal mit dem Spiel auseinandergesetzt oder Miyamoto hat wieder halt <lacht> auch drauf geworfen, man weiß es nicht, aber wirklich, das ist wirklich das schönste Nintendo-Lego-Set, was bis jetzt herausgekommen ist, muss ich zugeben, ja. Das NES war auch cool, aber ich bin halt mit dem NES nicht aufgewachsen. Aber der fragezeichen -Block ist definitiv äh, für Nintendo-Fans ein Hingucker wert. Ja, und man kann es ja auch zuklappen. Das heißt, man hat es auch wieder schön irgendwo Ich habe es ja oben drauf bei mir auf dem Regal. Und es sieht auch wirklich nett aus. Was ich mir noch von Lego geholt habe, ist Das habe ich auch noch nicht aufgebaut. Es gibt jetzt ein Set von Kevin allein zu Hause. Und das ist eigentlich ziemlich Ach, nice. Ja, das ist von Lego Ideas. Das heißt, das hat einer eigentlich kreiert. Dann hat Lego das halt für sich selber noch ein bisschen angepasst und haben wahrscheinlich sich um die Lizenz gekümmert und er wird halt namentlich erwähnt. Ob er dafür Geld kriegt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich habe mal immer gehört, die kriegen anscheinend kein Geld dafür, werden aber namentlich erwähnt. Ja, kann man von kann man halten, was man will. Aber das Lego-Set, was sieht ja schon auf der Verpackung, sind so viele Details. das sind die ganzen Fallen, die Kevin da gestellt hat, werden da die, äh, angezeigt. Dann hat man den Fernseher, den man sieht mit der Pizza, wo halt der Pizzabote kam und dann im Fernsehen halt die Schussgeräusche kommen und so weiter. Also es sind so Details, die haben sie ja eingefügt. Ich werde jetzt mal, denke ich mal, die Tage mal beginnen. Und dann bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ich habe es jetzt mir tatsächlich mal aufgerufen. Ich will ein größeres Bild haben. Ach, wie
0: geil. <lacht> ja, das und da ist, ja ist auch gut. diese Seilbahn quasi vom Haus und vom Baum und dann ist da dieser, dieser Wagen, wo die Einbrecher quasi immer gekommen sind und so. Ja, das ist schon ein verdammt, verdammt cooles Set, ne? Und Aber das ist
1: auch ein größeres Set, ne?
0: Ja, ja, das ist äh, auch so ein Ab 18 Set, ne? Das hat, ich guck mal kurz, 4000 Teile. Also 250 das ist auf jeden Fall
1: Euro steht da. Auch nicht ganz. Äh, Stolzer Preis, ja, ne? Typisch Lego halt, da gibt nichts geschenkt. Ja, ja,
0: aber es gibt, es gibt ja jetzt von Star Wars auch einige Sets, äh, passend auch zu Black Friday, und da gibt es ja Sets, die kosten 800 Euro. Und es gibt ja Leute, die kämpfen ja drum, sowas zu kriegen. und Das ist total pervers.
1: Ja. Und äh, Hogwarts gibt es ja auch in so einem Riesen-Set,
0: oh, ich. Oh ja, oh ja. Das ist schon eine perverse Maschinerie, aber es scheint sich so lohnen. Und Lego äh, Lego hat auch viel Kritik kassiert. <lacht> Vielleicht auch. Ähm, diese Kritik kam auch mehr durch einen gewissen YouTuber, der halt immer wieder Lego so im Fadenkreuz hat, weil er halt selber negative Erfahrungen mit der Firma gemacht hat. Achso, ich habe jetzt ich gedacht, du meinst jetzt irgendwie hält der Steine
1: oder wie der heißt da, dieser Meine ich YouTuber. ja, ja. Ach, ja, ich ja. Achso. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, Ich wollte bloß den Namen nicht erwähnen, das hast du es ja getan, das ist okay. Ist ich ähm, habe
1: gedacht, es sei, also ich habe. Vielleicht ein oder zwei Videos von ihm gesehen, aber ich habe gedacht, das sei einfach also nur ein, ein Nintendo, äh, Nintendo, ein Lego-Fanboy, so, äh, der halt alles bekommt mittlerweile und, und einfach das aufbaut nee. und dann sagt, äh, ist cool.
0: Nee, oder. nee, der hat viel Kritik kassiert, weil er halt auch viel Kritik an Lego gibt und so weiter. Meiner Meinung nach ist aber meine Meinung, ich weiß, ich gibt viele, die mögen ihn. Ich finde es sehr auffällig, dass er Blue, Blue, Blue Box, äh, nee, Blue Bricks, sorry, Blue Bricks äh, Produkte, ähm, bewirbt und ich habe mir selber mal so ein Set geholt, das sind quasi so ja so China-Produkte und ich habe also meine Frau hat sich mal eins geholt, wir haben es uns das mal angeguckt und wir waren gar nicht zufrieden, also da war auch schon die eine Figur kaputt, dann haben wir Spare Parts angefragt und dann haben die uns eigentlich falsche Teile zugeschickt und das hat drei, vier Monate gedauert. Und so einen Service kenne ich bei Lego halt anders. Aber egal, genug mit Lego. Ja, aber ich schicke jetzt gerade tatsächlich ja?
1: diese Home Alone-Lego-Set-Dinger äh, da an. Mhm. Man kriegt schon Bock auf den Film wieder, ne? Kleiner ja, Fact? da spielt ja auch äh, Donald Trump mit in einer Szene. Jo. Ja,
0: bei New York, beim zweiten Teil, ja.
1: Stimmt, New York war das dann.
0: Jo, also Gut, ich würde es trotzdem sagen, wir beginnen mal ganz kurz mit dem letzten Towercast-Thema, 168, denn es gab wieder einige schöne Kommentare, gell, Felix?
1: Ja, absolut. Ähm, ich habe jetzt mal zwei äh, herausgesucht, die äh, einer, der Twisted Mind, der stimmt uns äh, mehr oder weniger zu. Äh, er schreibt nämlich direkt am Anfang, ich sehe es ähnlich wie, wie ihr. Ähm, er meint zwar auch, dass äh, die Switch keine moderne Hardware hat, aber äh, sie ist immer noch in der Lage zu begeistern. Wir haben ja auch gerade am Ende von unserem letzten Podcast haben wir auf das Jahr 2022 geschaut und gesehen, dass da wirklich uns die ein oder andere Spieleperle erwartet. Was er dann noch ähm, mit als neuen Beitrag mit reinbringt, ist vor allem die Tatsache, dass er ähm, es sehr für, für sehr wahrscheinlich hält, dass äh, Nintendo noch weitere Zubehörteile, also beispielsweise neue Controller, oder sowas veröffentlichen würde. Und das ist ja auch gar nicht unwahrscheinlich, wenn wir jetzt zurückblicken. Es hat angefangen mit Nintendo Labo, dann ähm, Ring Fit Adventure, da gab es ein neues Zubehörteil. Ähm, Nintendo ist ja generell dafür bekannt, auch äh, die Wii ist ja ganz bekannt dafür mit äh, dem ganzen Zubehör, was ja auch von Nintendo kam. Da kam mal ein Lenkrad für Mario oder äh, das mhm. Balance Board und, oder den Wii -Zapper. Also da gab es ja wirklich viel. Und ähm, auf der Switch haben wir auch schon die ein oder andere Zusatzhardware gesehen. Und deswegen halte ich das gar nicht für unwahrscheinlich, dass wir da um einfach die Hardware länger attraktiv und neu zu halten, da vielleicht noch das ein oder andere bekommen werden. Auch wenn ich persönlich jetzt nicht so der größte Fan bin, da immer ähm, neue Controller und, und Spielmöglichkeiten auf diese Art und Weise nachzuschieben. Weil am Ende ist es immer irgendwie ein neues Gerät, was dann bei dir im Haus steht. Du kannst es für ein, zwei Games benutzen, aber ähm, für mehr dann auch nicht, weil es ist halt kein Produkt, was jeder Switch-Besitzer hat. Ja, und irgendwann landet es halt dann einfach irgendwo in, in der Ecke mhm. und ähm, steht da unbenutzt rum. Das ist immer ein bisschen blöd. Also, es ist natürlich eine Möglichkeit, gerade wenn man Also, es gibt ja auch coole Ideen. Das das Mario-Kart-Ding fand ich richtig cool. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ist vielleicht eine Umsetzung nicht ganz so geil gewesen, wie man es uns gehofft hat, aber da kam jetzt auch immerhin mal ein neues Update raus mit neuen Strecken und so weiter. Ähm, also, auch das ist cool. Ähm, aber, äh, ja, also, bei mir landet sowas eigentlich in der Regel nicht im Haus. Dann ähm, als gegenteiligen Kommentar <lacht> möchte ich noch kurz den, den Haby vorlesen, weil ähm, er meint, direkt im ersten Satz, die Switch, die war schon zum Release-Zeitpunkt hardware-technisch veraltet. Ja, also ähm, er sieht es ein bisschen kritischer auf jeden Fall. Er hat natürlich auch äh, den äh, Vergleich mit dem PC und so weiter und sieht halt ähm, den Abstand zu der next, next gen Konsole mittlerweile so groß dass es eigentlich kaum noch zu rechtfertigen ist, dass Nintendo mit dieser alten Hardware ähm, sich auf dem Markt hält. Sagt aber auf der anderen Seite, Hardware und Software sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, er findet auch, dass Nintendo softwaretechnisch durchaus überzeugen kann und sieht auch das Jahr 2022 ähm, zumindest im, in der Vorschau sehr rosig. Aber ähm, ja, er, ihm würde es halt gut gefallen, wenn Nintendo zumindest mal im nächsten Jahr eine Nintendo Switch Pro ähm, rausbringt, die dann vielleicht keine Ahnung, äh, eine 4K-Auflösung bietet durch Upscaling oder sowas. Das wäre ja vielleicht mhm. mal ein Anfang. Äh, ist natürlich also ich eine Möglichkeit, muss, aber ja. Ähm, ja, ich, ich, ich denke halt, Nintendo hätte es gemacht, wahrscheinlich schon mit der aktuellen Switch, hat es aber dann, also mit der ähm, Switch OLED, hat es aber nicht gemacht, weil einfach die Chipverfügbarkeit nicht gegeben war. Ich glaube wirklich, dass das am mhm. Ende der... der die, dieses ähm, Zünglein an der Waage war, das Nintendo dazu gebracht hat, doch auf die alte Hardware zu setzen. Wie siehst du es?
0: Also veraltet, muss ich sagen, klar, sie war 2017 schon in dem Zeitpunkt veraltet, aber veraltet ging immer gleich so negativ. Ich würde sagen, sie war halt nicht mehr auf dem neuesten Stand, weil es gab natürlich ähm, Hardware, <lacht> tut mir leid, dass ich immer so viel räuspern muss, aber ich bin ein bisschen erkältet. <lacht> ähm, genau die war die war zwar nicht auf neuesten Stand, aber es gab auch zu diesem Zeitpunkt neue Hardware, aber wie teuer war diese Hardware damals 2017 ja und Nintendo ist halt kein Unternehmen, die ja das Beste reinpacken wollen, so wie Microsoft oder Sony, sondern die sagen sich, okay, wir packen das rein, was wir brauchen. Und was auch die 4-Partys brauchen, obwohl man da wieder strittig sagen kann, ähm, Capcom -Cap -Cap und Arbeitsspeicher, aber egal, ähm, nee, aber ich muss sagen, ich war mit der Switch und bin immer mit der Switch relativ zufrieden, denn Alleinspiele wie Metroid Dread, die zeigen trotzdem, was man aus so einer Hardware rausholen kann, ja, ich finde jetzt, dass Metroid Dread kein schlechtes, also schlecht aussehendes Spiel ist, ich finde es sogar richtig hübsch, ja, und ähm, ich war damals schon ziemlich begeistert auch von der von der Möglichkeit eine Hybridkonsole zu haben, ein Mix aus beidem, denn denn diese Mix aus Software und Innovation, die Nintendo immer so voranbringen will, das ist das was so was so quasi immer das äh, das veraltert wegstreicht, ja. Es ist für mich quasi dann okay, krass, so hat's bis jetzt noch kaum einer gemacht, ja. Ich sag extra kaum einer gemacht, ja. Es gab bestimmt schon so ähnliche äh, Projekte, aber ja, das begeistert mich wirklich sehr. Und ähm, ja, klar, jetzt im Jahre 2021 kann man langsam mal davon reden, dass es jetzt mal veraltet ist, das stimmt. Aber ja, ich finde, Nintendo hat noch so ein, zwei Jahre Puffer und da müssen sie natürlich ein bisschen nachlegen.
1: Ja, also so. ähm, ich denke auch arg viel länger als zwei, sag wir, ja gut, zwei Jahre kommt eigentlich schon hin. Ne? Also spätestens da muss zumindest die Ankündigung der neuen Konsole erfolgen. Mhm. Ähm, in, in, ich denke, drei Jahre ist realistisch, um dann wirklich ähm, die komplette äh, Chip-Krise irgendwie äh, überlebt zu haben, sagen wir es mal so. Mm. Ähm, ich habe auch letztens im Nintendo-Podcast äh, gehört, dass die ähnlich ähm, philosophieren, was die Zukunft von Mario Kart angeht. Weil da hat er auch gemeint, er sieht äh, den Nachfolger von Mario Kart, also Mario Kart 9 dann, tatsächlich auch als Release-Titel für die nächste Konsolengeneration. Ähm, das habe ich ja auch schon öfter eingebracht, dass ich genau das glaube, um diesen, dieser neue Hardware so einen richtig krassen Schub äh, zu geben. Aber wie lange kann man die Leute noch äh, mit Mario Kart 8 zufrieden halten, ist halt die Frage. Ich meine, es verkaufen tut sich's gut, aber die Spielerschaft, mm. die, die ist halt mittlerweile ein bisschen Mario Kart müde. Man hätte es zwischenzeitlich echt mal ähm, mit einem neuen Update und vielleicht 16 neuen Strecken oder so noch ein bisschen ähm, am Leben erhalten können, haben sie aber nicht getan und ich glaube, jetzt werden die da auch nichts mehr dran ändern. Nee, ähm, auf
0: jeden Fall nicht, nee.
1: Aber, ja, also ich denke mal, es ist, es ist sowohl möglich, dass Nintendo nächstes Jahr irgendwie eine, Pro, eine Switch Pro rausbringt, die dann eben dieses 4K-Upscaling ermöglicht. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich halte es aber trotzdem immer noch für wahrscheinlicher, dass Nintendo jetzt noch ähm, die Nintendo Switch zwei, drei Jahre maximal melkt und dann aber mit einer Nachfolgekonsole rauskommt, die dann mit dem neuen Mario Kart an den Start geht. Und ja, alle, alle werden begeistert sein und, und hurra. Ich
0: glaube auch, es glaube auch, wir werden auch für der Nachfolgekonsole keine vollkommen Änderungen sehen. Wir werden immer noch das Hybridsystem erleben. Ja, Nintendo wird daran festhalten, weil sonst hat Nintendo Probleme, da müssten sie wieder eine Konsole und eine Heimkonsole machen, äh, eine Handheldkonsole machen. Und das macht halt gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. An einem Hybridsystem werden sie dran festhalten. Ich werde, ich, ich schätze wirklich so ein, dass die Nintendo Switch 2 auf jeden Fall die alten Spiele ebenfalls abspielen kann. Dass es vielleicht sogar denselben e hat. Bloß natürlich, dass die Nintendo Switch 2 halt die neuen Spiele exklusive hat, ne? Ähm, ja. Ich glaube wirklich, ja. das geht in die Richtung, weil Ich würde sie auch die tatsächlich
1: Ten aus Nintendos Sicht ja. einfach Switch 2 nennen. Mhm. PlayStation macht es doch genauso. PlayStation 3, 4, 5. Und Nintendo ähm überlegt sich da immer die kreativsten Namen. Ich meine, der Name Switch, der ist jetzt nicht dumm, ja, also er ist, er ist mhm. schon nicht schlecht gewesen, aber wenn wir da zurückblicken, ähm, sagen sie, der Unterschied zwischen Wii und Wii U war zu klein, was der Name betrifft und die Leute haben nicht verstanden, dass es sich um mhm. eine neue Hardware handelt. Lag aber auch daran, dass sie im Ankündigungstrailer dieses Scheißding vielleicht eine, eine, einen Bruchteil von einer Sekunde gezeigt haben. Und die Konsole an sich. Ja. ja, und haben halt wirklich nur diesen Tablet-Controller gezeigt. Und dadurch, mhm. dass, ja, also es war wirklich auch selbst vom, vom, vom Marketing auftritt und nicht nur durch den Namen verschuldet. Und die haben sich halt immer an diesem Namen aufgehangen, was irgendwie halt auch äh, völlig falsch ist, in meinen Augen. Mhm. Ähm, deswegen, ne, wenn ich Nintendo wäre, einfach eine Switch 2 mit ähm, dann eben kompetenterer Hardware, aber vollständiger Rückwärtskompatibilität und halt so ähm, Verbesserungen, wie dass das die, ähm, die Joy-Cons nicht mehr ähm, driften oder äh, dass die, die Kamera irgendwie eine bessere Qualität hat, neben neben den ganzen Hardware-Verbesserungen, die man eh erwartet, also schnellerer Prozessor, bessere Grafik. Ähm, ich habe mir auch letztens überlegt, äh, Nintendo hat doch damals auf der Wii mit diesem Vitality-Sensor, wenn du dich noch erinnerst. Ja. Äh, <lacht> vielleicht könnten sie das ja in diesen Joy-Con auch noch mit einbauen, dass der äh, den Puls messen kann. Weil, das geht ähm, doch schon. Das geht mit ring -Fit Adventure. Wenn du deinen Finger
0: an diesen Sensor hältst, kann dein Puls gemessen werden.
1: Ach so, okay. <lacht> ist, hängt das dann ja. mit, dem, mit der Hardware von um, ring -Fit Adventure zusammen oder mit der Switch?
0: Nee, nee, das ist dann mit dem, äh, mit dem Sensor quasi. Das ist, hat quasi mit Joy-Con zu tun.
1: Ah, okay. weil Dieser Infrarot, ich okay. weiß nicht, wie das Ja, ja. Weil, weil die haben ja damals gemeint, das könnte man ja auch mit mit Tetris und so verknüpfen und dann quasi mm. die, die Geschwindigkeit Resident Evil. Ja, 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 oder Resident Evil. Die Geschwindigkeit der Tetris-Steine, die ähm, hängt zusammen mit dem Puls, den du hast. Und wenn du einen höheren Puls hast, dann geht vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen wieder runter und so. Also, dass sich das <lacht> dann quasi dynamisch an dein Stresslevel anpasst und so. Das wäre zumindest mal ähm, das habe ich jetzt bei einem Spaziergang mir mal überlegt. Wäre wär eine Möglichkeit, wieder so einen gewissen USP an die Konsole ranzubringen. Aber auf der anderen Seite, das ist wieder so Schnickschnack, den man an die Kon Konsole dranheftet, die das Ganze nur unnötig teurer macht, äh, nur um dann am Ende ja. in zwei Spielen genutzt zu werden. Und dann war es das. Ich meine,
0: ich mein, das hätte Nintendo auch mit Quality of Life nutzen können, wenn es tatsächlich ein Armband gewesen wäre, wie zum Beispiel die Apple Watch, die ja auch ebenfalls einen Puls messen kann. Hätte man ja quasi verbinden können ne, miteinander. Ja, die, und man hätte wär, nicht so ein grötes Ding am Finger.
1: Es hätte sich auch keiner beschwert, wenn Nintendo mal sagt, hey, wir öffnen das Ganze. Und du kannst deine ähm, Samsung-Watch, deine Apple-Watch und was weiß ich noch, deine, mhm. deine Whiffings-Watch mit, mit deiner Switch verbinden, dass die den Puls für dich misst. Also das wäre mhm. wär ja auch problemlos möglich gewesen. Aber ich glaube, da ist Nintendo ein bisschen zu äh, in ihrem eigenen Kosmos drin. Aber auf jeden Fall. Ja, und das sind wir auch wieder bei Zusatzhardware, die äh, <lacht> die Switch noch <lacht> weiterhin interessant machen könnte. Also braucht man dafür eigentlich gar keine neue Hardware.
0: <lacht> mhm. Aber gut, ja, so viel zu gut. dem Thema. Genau, ich habe in den letzten Wochen oder so eine Nachricht bekommen von einem alphatech den möchte ich gerne auch grüßen, denn das ist ein langjähriger NTO-User und der hört unseren Podcast gefühlt schon seit Episode 1 an, ja, also wirklich ein sehr treuer Zuhörer, vielen Dank an dieser Stelle, du also quasi du bist der Grund, warum wir noch weitermachen, das sagen doch immer die ganzen Leute, egal, na ja gut, auf jeden Fall hat er mir eine nette Nachricht geschrieben, wo ich nicht drauf reagiert habe, aber jetzt, ist in der, jetzt sind wir im November 2021 und wenn wir mal überlegen, was war eigentlich vor zehn Jahren, ja, da hat er mir nochmal geschrieben, ähm, wir haben damals einen Podcast gehabt, den könnt ihr gerne auch nochmal alle anhören, das ist Podcast Nummer 100, äh, nicht, 100, Podcast Nummer 28, Titel Spielelawine, Weihnachten kann kommen, den haben wir damals noch mit zwei weiteren Moderatoren aufgenommen und in dem Podcast ging es einfach darum, dass im November 2011 unglaublich viel erschienen ist und in Europa gab es sogar äh, eine Besonderheit, was weltweit gar nicht so war, am, um, um, lass kurz mal gucken, ich will es kein Müll erzählen, am 18. November 2011 ist richtig viel von Nintendo herausgekommen in Europa an einem Tag und um, ich sag jetzt einfach mal ganz kurz, was an diesem Tag passiert ist, denn ich kann mich eigentlich noch voll gut an diesen Tag erinnern, denn an diesem Tag ist der weiße Nintendo 3DS erschienen, den Felix sich dann auch wohl geholt hat, gell?
1: Mhm. Mein erster 3DS war der weiße 3DS, ja.
0: Mhm. Und an dem Tag sind aber auch, ist dazu noch ein schönes Spiel dazu erschienen für Nintendo 3DS. Im Bundle gab so, es dann nur am Anfang. Genau. Ja. Gab es auch einzeln. Also aber erst später.
1: Also am Anfang hat man äh, den weißen Nintendo 3DS tatsächlich nur mit diesem besagten. Ach so, Spielen. du
0: meinst so. Ja, ja, ja klar. Ja, du meinst so meinst du. Ich habe gedacht, das ist nur das Spiel <lacht> mit der Hardware. Nein. Ähm, genau. Ähm, das war eigentlich so der Stein zum Anstoßen für den Erfolg des Nintendo 3DS. Moment, und zwar du hast es hier das
1: Spiel nicht genannt. Welches Spiel war es denn? Ja,
0: will ich ja jetzt sagen. <lacht>
1: Super Mario 3D Land. so, so ja, genau, es,
0: geht um Super, es geht natürlich um Super Mario 3D Land, das haben wir es ausgesprochen. Ein unglaubliches, damaliges Mario-Spiel, wo wir jetzt alle dachten, wow, endlich mal ein, obwohl man sagen muss, es gab auch Super Mario 64 äh, DS, allerdings war es das erste neue 3D-Mario für ein Handheld-Spiel. Ne? Und das Ganze ist am 18. November 2011 erschienen. Ähm, hat natürlich den 3D-Effekt genutzt. Es gab äh, Mehrspielermodus, glaube ich, noch dazu. Ähm, genau. Und es gab da wirklich unglaublich viele Sachen. So, <lacht> Felix, du kannst dich bestimmt noch sehr gut an Super Mario 3D Land erinnern, oder?
1: Ja, wobei ich mich jetzt nicht an den Mehrspielermodus erinnern kann.
0: Was, was nicht? Oder warte mal, habe ich jetzt gerade ein bisschen Mist? Ich glaube, ich es gerade ein bisschen mit World.
1: <lacht> warte ja, mal, also 3D äh, ich hatte glaube ich keinen äh, Mehrspielermodus.
0: Ich recherchiere noch mal ganz kurz, nicht dass ich jetzt komplett.
1: Also, ich habe das Spiel. Ah,
0: ich lese ich les gerade mal, war interessiert. Okay, es gab es tatsächlich noch nicht. Okay. Mhm. Gut, okay. ich nehme das zurück, sorry.
1: Also, wenn man, viele von euch haben ja jetzt ähm, 3D World oh. gespielt und 3D World ist eigentlich in jeglicher Hinsicht schon das bessere Spiel. Man muss aber dazu sagen, dass was, was 3D Land etabliert hat, ist einfach ähm, das erste ähm, wirklich. Ähm, wirkliches Spiel für den Nintendo 3DS zu entwickeln, das durch den 3D-Effekt einen Mehrwert geboten hat. Mhm. Weil du eben diesen Abstand von, ähm, von Blöcken zu dir ähm, besser abschätzen konntest, was ja in einem 3D-Mario-Spiel durchaus sinnvoll ist. Und das haben sie dann auch tatsächlich in so kleinen Bonus-Levels, das waren dann immer solche Cube-Levels, die so ein bisschen in ähnlicher Form mit diesen Captain-Toad-Levels dann ähm, mhm. später zurückkamen, äh, haben sie eben diesen 3D-Effekt demonstriert, indem halt durch optische Täuschung, ähm, wenn du es in komplette 2D gespielt hast dann hast du halt nicht gesehen, ähm, dass da quasi ein Block näher zu dir steht, auf den du draufspringen kannst, um dann quasi die, die Münze oder sowas zu erreichen. Und das gab es halt da immer wieder als, als kleine Spielerei oder dass der Mario plötzlich auf dich zufliegt. Das hat dann auch Zelda später noch, ähm, noch cooler gemacht quasi mit, mit, mit einem speziellen Item. Aber ähm, das war auf jeden Fall so ein, ein, das erste Spiel, das dich was den 3D-Effekt betrifft, unabhängig davon, dass es einfach nur 3D ist, ähm, geflasht hat, weil es wirklich auch zum Spielgefühl, zur Spielerfahrung beigetragen hat und da tatsächlich auch was hinzugefügt hat zu dem Ganzen.
0: Mhm. Ich kann mich noch, ja, äh, ähm, das Spiel war eigentlich auch sogar noch ziemlich geprägt von irgendwelchen Faktoren. Also im März 2011 wurde es damals auf der GDC ja gezeigt, nur mit dem Titel Super Mario. Und äh, ich glaube, man hatte auch schon ein bisschen Material schon gesehen und so weiter. Ich habe aber das Gefühl gehabt, Nintendo hat sich ziemlich beeilt mit diesem Titel, denn der Nintendo 3DS war leider kein großer Erfolg gewesen am Anfang. Und man hat halt wirklich geguckt, das Spiel so schnell wie möglich herauszubringen, um ein, eben einen um Systemseller seller herauszubringen, ja. Weil eine oder ein, zwei Wochen später kam ja schon mal k 7. Also Nintendo war ja völlig in der Weihnachtsoffensive mit dem Nintendo 3DS. Ähm, was ich interessant finde in der Recherche, es gab ja 2011 dieses furchtbare Erdbebenjahr in Japan und, ähm, beziehungsweise es ja mehrere Erdbeben immer wieder mal und ähm, da war das Bürogebäude halt auch lange Zeit geschlossen und man wusste auch nicht wann man mit der Entwicklung fortfahren könnte also, das, die die Entwicklung war so ziemlich emotional, sage ich jetzt mal bei Nintendo ähm, ich kann mich noch an eine Sache noch erinnern, und zwar man konnte sich ja als Waschbär verkleiden, beziehungsweise sich verwandeln als Mario, ne? Mhm. Kennst du noch, oder? Den Kanuki, <lacht> wie heißt der Kanuki? Genau, Tanuki Tanuki, Tanuki sowas, genau, genau ähm, und ich kann mich noch an, an eine News bei Entower erinnern, da hat die Peter natürlich sich auch da wieder sich eingemischt und gesagt, dass, äh, dass Mario ein Mörder wäre, er würde Waschbären ermorden, um das Kostüm anzuziehen. Also so absurd ja, ging das schon. ist Schwachsinn.
1: Ist es nicht mhm. sogar so, ähm, ich habe jetzt leider nicht so ähm, vor Augen, ähm, ruf's aber jetzt mal direkt auf, dass auch das Logo einen kleinen ähm, Schwanz hat, so ein Tanuki-Schwanz. Genau,
0: genau, ja. rechts unten quasi, ja.
1: Ja, das erinnere ich mir auch noch.
0: So. Genau. Ja, aber das Spiel hat auf jeden Fall Top-Wertungen kassiert, das Spiel kam super gut an, also viel besser als Super mal 3D World, was einfach daran liegt, dass es halt einfach, ja, im Handheld-Modus zum ersten Mal verpackt wurde und man da dachte, komm für so ein Handheld-Spiel ist so eine Art von 3D-Mario-Spiel völlig in Ordnung, ja? und ja, so kann man öfters es, machen.
1: War halt halt auch perfekt auf die Hardware gepasst, weil das, ähm, was ja. halt ein Handheld-Spiel auch auszeichnet ist, dieses, du klappst es auf, spielst ein, zwei Level und klappst es wieder zu. Ähm, mhm. Natürlich, du könntest auch zwischen den Levels pausieren, aber ähm, es hat sich trotzdem extrem gut für das mobile Spielen geeignet. Und deswegen kam es auch extrem gut an bei allen. Mhm. Damals, ja, super Wertungen bekommen. Ko
0: aber für die ganzen No-3DS-Besitzer kam am den Tag noch ein krasses Spiel heraus. Und zwar kam das sogar zuerst in Europa raus, muss man sich auch mal vorstellen. Am 18. November ist The Legend of Zelda Skyward Sword für die Wii erschienen. Was jetzt nochmal als äh, definitiv oder als Remastered Edition für die Nintendo Switch erschienen ist äh, dieses Jahr. Und ja, ich weiß noch ganz genau, damals der Postbote hat mir beide Spiele gebracht. Und es war ja wirklich wie, äh, keine Ahnung, Geburtstag und Weihnachten und Ostern an einem Tag. <lacht> Zwei fette Nintendo-Spiele an einem Tag. Plus halt. Plus äh,
1: Mario dann in Aussicht, ne? Also, ich kann, ja. mich, ich kann mich dran erinnern, bei mir war es, glaube ich, ich bin mir nicht zu 100 sicher, aber bei mir war es, glaube ich, so, dass ich ähm, quasi mir The Legend of Zelda Skyward Sword damals zum Release geholt habe und den Nintendo 3DS dann zu Weihnachten mit mhm. 3D Land und Mario Kart bekommen habe. Also das kam, kam dann quasi etwas verzögert und ich habe dann quasi die Zeit vom 18. November war's ne äh, vom genau. 8, 18. November bis Weihnachten dafür genutzt, um Skyward Sword durchzuspielen. Weil das war ja auch richtig mhm. kurz. Ja, du,
0: Zelda Scarlet Sword haben wir damals alle dann, ähm, gespielt, sehr gerne gespielt, ich muss halt sagen, es kam halt trotzdem vielleicht, ja, also ich muss sagen, es war für mich trotzdem eines der schwächsten Zeldas, ja, wir wollen nicht darüber wieder reden, <lacht> immer diese Diskussion, aber, ja, für die damalige Zeit hat man sich trotzdem unterhaltet gefühlt, ja, ich meine, in der Zeit kamen auch andere Spiele noch heraus im November, um einfach euch nochmal zu sagen, warum wir damals diesen Podcast aufgenommen haben, ja, ich will einfach mal eine kurze Aufzählung machen, ich finde einfach, dieser November 2011, der ist einfach so krass mir auch selber noch in Erinnerung geblieben, weil wir sowas heutzutage auch noch kaum erleben, meiner Meinung nach, gerade seit seitens Nintendo. Und, ähm, ja, mittlerweile ist es ja eher so
1: erpicht, dass sie jeden Monat ein großes Spiel bringen. Aber genau, halt auch ja. nicht mehr als eins pro Monat.
0: Genau, also, ähm, einfach mal kurz aufzuzählen. Pro Evolution 2012 ist damals dann für die Wii erschienen, dann Sonic Generations auf Nintendo 3DS, was äh, ein bisschen anders war als auf den Hauptkonsolen, also Aber auf trotzdem der Xbox gut. 360, Aber auf der PS3. Gut, ne? Genau, es war trotzdem ein gutes Spiel. Dann, ähm, GoldenEye 007 Reloaded, okay, es war kein gutes Spiel. <lacht> ähm, Call of Duty Modern Warfare 3 auf der Wii und die Call of Duty-Spiele damals auf der Wii waren damals alle richtig gut geportet worden, ja. Also man hat da wirklich sehr viel Zeit hineingesteckt. Heute würde man einfach eine Cloud-Version herausbringen. Heute, also damals hat man sich wirklich nativ darum gekümmert, dass das Spiel auf der Hardware läuft und das hatte damals sogar auch einen Online-Modus gehabt, die ganzen Call of Duty-Spiele. Und die Richtig, richtig gut, ja. Also wirklich Respekt damals an Activision, die sich so viel Mühe auf der Wii sich gegeben haben. Ähm, dann ähm, gut, for Speed the Run, okay, das Spiel war nicht gut. <lacht> dann wie gesagt, äh, Legend of Zelda Skyward Sword, dann Super Mario 3D Land, ebenfalls wie erwähnt. Was damals auch ebenfalls erschienen ist, Rayman Origins, ja. Ich glaube, das oh, ist kam, überragend. Kam damals auch zum Release, glaube ich, direkt für die Wii heraus. Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube ja, ne? Ich habe um,
1: Rayman Origins damals, glaube ich, auf der Xbox 360 gespielt, aber uh -huh. es war wirklich eines der besten 2 d jump runs die nicht Nintendo entwickelt hat. Und eigentlich auf nur noch jeden Fall. eigentlich nur noch getoppt von Legends danach. Also es ist richtig, richtig gut gewesen. Musik, Grafikstil, Schwierigkeitsgrad, Gameplay, wie es sich spielt. Alles war mm. einfach on point. Wirklich.
0: Ja, und stimmt, es gab noch eine Nintendo 3DS-Version, die ein bisschen später erschienen ist, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ähm. Dann, ähm, ja, und eine Woche später nach Zelda und Mario kam noch Kirby's Adventure Wii heraus, wo man sich auch denkt, okay, krass Nintendo, und dann nochmal ein, zwei Wochen später kam Mario Kart 7 im Dezember heraus, also ihr merkt schon, das war damals ein richtig krankes Weihnachtsgeschäft im Jahr 2011 gewesen, was wir eigentlich heute in dieser Form gar nicht mehr so erleben, also, wenn, wie du meintest schon, wenn, dann kommt wenn mal ein Spiel pro Monat raus von Nintendo. Und dann guckt mal auch, dass der Abstand relativ weit ist, damit das Spiel nicht der Quere kommt mit dem anderen Spiel. Aber, boah, das war damals schon echt fetter Stoff, den man uns da serviert hat.
1: Ja, also im Grunde kann man sich überlegen, was da bei Nintendo intern abging. Die haben sich gesagt, okay, wir gehen jetzt all in, entweder es funktioniert oder wir sind am Arsch, weil danach kamen wir nichts mehr. <lacht> <lacht> das so ja, stimmt.
0: Ja, bei 2012, muss man sagen, das war noch so das letzte richtige geile Wii-Weihnachtsgeschäft in 2012, was erschien dann 11, noch? dann erschien noch? 11. Äh, elf, ja, und 2012 erschien halt, wenn Mario Party 9, dann waren die ganzen Rollenspiele noch auf der Wii noch erschienen, klar, der 3DS hat hier wieder auch mal noch ein bisschen Support bekommen, aber dann war halt schon wieder der Fokus
1: auf die Wii U, die leider ja gefloppt ist. Die hatte aber auch zum Start nicht die mhm. überragenden Titel, wenn wir uns daran erinnern, an schnell dahingeschludertes <lacht> New Super Mario Bros. U. Was mhm. aber Ich finde, um, New Super Mario Bros. U wird im Nachhinein schlechter gemacht, als es ist. Es war halt zwar wieder nur mehr vom Gleichen. Ja, aber klar. dieses mehr vom Gleichen war trotzdem sehr, sehr gut. Es hat Spaß gemacht zu spielen. Und es, und es war das Beste. Und es war das Beste. Und es hatte die ja. Challenges mit drin. Ja, auf jeden Fall. Die waren cool.
0: Und es gab noch einen coolen DLC-Update mit ähm, Luigi. Und das war auch noch mal ganz nice eigentlich, weil der Luigi hat sich ganz anders gespielt. Es gab schwere Level, ne, glaube ich, meines Wissens. Es, ähm, hat, ähm,
1: es hatte kleinere Level auf jeden Fall. In genau, dem ja. Sinn, dass man sie halt in 100 Sekunden hat durchspielen können. Ähm, die Level an sich waren zwar immer an die Level von New Super Mario Bros. U angelehnt, aber waren, also man hat sie schon wiedererkannt so ein bisschen, aber sie waren halt inhaltlich trotzdem komplett anders. Also haben sich anders gespielt. Es waren neu gestaltete Level, aber der Look war derselbe. Und ein bisschen schwerer ja. war es dann
0: tatsächlich auch dadurch. Ich kann mich auch selber sehr gut an 2011 einfach erinnern, weil es so viel rauskam. Und ähm, ich glaube, ich selber habe selber mir damals äh, Kirby's Adventure V auch gar nicht mal geholt, weil es war einfach so viel, ich kam damit einfach gar nicht zurecht.
1: Ja, es war auf jeden Fall ich, mega viel, das stimmt.
0: Ja. Ich wollte es einfach noch mal gerne erwähnen, weil der liebe Alpha Tech hat mich daran erinnert und ich fand einfach, das noch mal hier nochmal so Revue passieren zu lassen oder einen Rückblick zu machen zu einem speziellen, ja, Spielemonat, das war schon geil. Du, wenn man nochmal auf die anderen Konsolen schaut, ne, da kam ja auch Uncharted 3 und so noch heraus, ja, also, oder sogar Skyrim kam da heraus, also abartig, was in diesem November da passiert
1: ist. Ja, eines der besten Spielejahre aller Zeiten. Es ist mhm. ja tatsächlich so, dass viele sagen, 2011 ist da wirklich äh, ganz vorne mit dabei. Ähm, ich wollte dich aber noch, ähm, bevor wir den ja. Podcast ja abschließen, wollte ich dich fragen, ja. ob du jetzt diese Strategie von Nintendo damals, also dieses, wir, wir machen ja. jetzt mal ein richtiges Erdbeben und hauen die geilen Games raus, besser findest, oder dieses ähm, immer so ein bisschen, was wir heute eher betreiben. Und also ich, als, jetzt bist du ja eigentlich Redakteur, ne, kann man schon so sagen. Und ähm, für dich müsste das doch eigentlich sehr entgegenkommen, dass, <lacht> dass das quasi nicht mm. irgendwie ein Riesenfeuerwerk kurz vor Weihnachten äh, entsteht und und der Rest vom Jahr ist absolute Flaute. Weil, <lacht> da kommt keiner mm. mehr auf Endtower und, und äh, klickt die Website, also, weil keine neuen Spiele kommen. Ähm, also also denkt sich das ja. ist wahrscheinlich schon besser, dass da entsprechend jetzt ich, die Spiele verteilter kommen, oder? Ich und kann auch dir sagen, als Konsument finde ich ist es sinnvoller. Ja,
0: du, ich sehe es auch eher als Konsument, weil jetzt damals war ich ja noch äh, Schüler, äh, kurz vor Ausbildung und so weiter. Und da ging das noch, da hatte man noch mehr die Zeit gehabt, mal was zu spielen. Heute ähm, voll, also quasi Vollzeitberuflich unterwegs, dann noch Nebenjob, Endtower, dann noch äh, bald zwei Kinder. und ähm, ja, Familie. Das ist schon schwieriger, das zu handeln, ja. Und man, man Spielt, also ich versuche gerade immer wieder mal was zu spielen, ja, aber so wie damals, das hätte ich glaube ich nicht so gut hinbekommen.
1: Aber trotzdem. Vor allem, muss man ich muss sagen, ja dazu sagen, ja. Nintendo ist ein Hobby von dir. Jetzt kommt es dazu, dass du auch in deiner Freizeit sehr gerne Lego-Sets aufbaust, <lacht> die auch nicht <lacht> irgendwie in, in No ja, Time irgendwie so. aufgebaut ja. sind. Dann äh, hast du ja auch noch eine Xbox zu Hause. du willst eventuell dann auch noch ähm, Netflix gucken oder so, bei mir ist es dann Fußball, was jede Woche äh, dann gucke ich mir auch noch an Fußball ja also auch das es ist halt ein Teil der um deine Zeit kämpft um deine Freizeit mhm. Und aber du hast Ten halt nur eine begrenzte ja. Zeit ähm, Freizeit zur Verfügung ist halt so.
0: Nintendo will uns ja auch die Zeit klauen. Die, die, die wollen ja, dass wir eigentlich, sage ich mal, andere Hobbys liegen lassen und äh, denen ihre Spiele konsumieren, ja. Ich sag jetzt mal nur, im Lockdown hatten wir nicht viele Möglichkeiten im ersten Lockdown und deswegen haben sich alle damals sich Nintendo Switch mit Enemy Crossing geholt, weil sie halt zu Hause viel Zeit verbracht haben und halt mehr Videospiele konsumiert haben, ja. Und das war aber auch schon vor der Pandemie gewesen. Nintendo will uns halt eben die Zeit stehlen, ja. Die wollen,
1: dass man Zeit mit Nintendo-Produkten verbringt. Ja, und das, das, klingt so, halt das klingt so negativ. Sie wollen uns die ich Zeit weiß, stehlen, ja. ja also, ist, aber sie möchten halt äh, die sein, die für die gute Zeit verantwortlich sind. <lacht> Sagen wir es doch so. Ja, das klingt wieder sehr positiv, ja, aber du hast recht, ja, ja. Aber, aber ist es ist doch auch positiv. Ich meine, wir, Nintendo tut alles, dass wir Spaß haben äh, in unserer Freizeit und dass wir nicht irgendwie gelangweilt irgendwie auf einer ähm, Schaukel sitzen und <lacht> mit mit den Schuhen irgendwie im Dreck wühlen. Mhm. Dabei. Ja,
0: aber ähm, trotzdem muss ich sagen, ich fand diesen Abstand auf der Nintendo Switch, den wir jetzt in den letzten Jahren hatten, doch ein bisschen extrem. Also jetzt Ende 2021 war es okay mit Metroid Dread, Metroid Prime und WarioWare und so weiter. Das war völlig in Ordnung Metroid jetzt, ja. Metroid Prime, aber Mario Party meinst du? Äh, äh, oh, sorry, Metroid Dread, äh, Mario Party ja. <lacht> und WarioWare, Hat sorry. Hast ja so ich passt? verpasst? Du musst aber <lacht> schnell den eShop einschalten. <lacht> nee, und das war in Ordnung, aber so die letzten Jahre, ich erinnere mich wirklich sehr gerne an, ja, 2017 war ein starkes Jahr, aber selbst da waren die Abstände schon krass. Klar, es war der Release-Jahr, äh, aber 2018, 2019 fand ich auch schon sehr, gerade 2020, gute Pandemie auch geschuldet, ne, aber das war schon sehr extrem, immer diese Abstände. Aber, nochmal kurzer, ähm, vielleicht ein vorausschauender Blick aufs Jahr 2022, da hat Nintendo wirklich schon richtig gute Sachen angekündigt. Und ich, und das, da wird ja noch bestimmt noch einiges angekündigt werden. Und da bin ich wirklich gespannt, was Nintendo uns da servieren wird. Und ich glaube, das 2022 könnte das neue 2011 werden. Nintendo Hinblick quasi.
1: <lacht> Für mich ist es eigentlich die Referenz 2017. Also ich Jein. Finde 2017 der Jein. Release von der Nintendo Switch. Das Jahr ging auch übelst ab. Gab es richtig viel und wenn sie daran rankommen, das wäre schon überragend.
0: Mm, viel gab es nicht, aber es gab viel Gutes. Das war, das war was so ein bisschen ausgemacht hatte. Und wenn wir jetzt sehen, nächstes Jahr, ja ich weiß nicht, wenn wirklich das neue Breath of the Wild, der Nachfolger, kommt wirklich äh, in diesem Jahr und dann äh, Kirby zum Beispiel noch, dann ähm, wurde ja Ding verschoben, At once, äh, Wars, ja, ähm, ich, oh, ich, dann wird ja noch mehr angekündigt, also, Splatoon 3 soll ja auch noch kommen, genau, also ich ja, sehe mittlerweile, ich sehe nicht 2017 darin, ich sehe wirklich das zweite 2011 darin, gerade wenn Nintendo vielleicht sogar noch fürs Weihnachtsgeschäft vielleicht noch Metroid Prime oder Prime 4, man weiß es nicht, ankündigt. Oder vielleicht sogar ein neues Mario-Spiel, ne?
1: Und ich bin gespannt. Ich auch. Also irgendwas mit Mario wird auf jeden Fall kommen. Nintendo hat niemals ein Jahr ohne Mario. Äh, es ist nur die Frage, was. Ja, das stimmt.
0: Gut, äh, Apropos, Felix, äh, ich wollte ja, jetzt sorry. noch zum
1: Abschluss, wo du gerade The Legend of Zelda <lacht> Breath of the Wild angesprochen hast. Ähm, ja. Jetzt sind ja bald wieder die Game Awards. Ja? Und oh, ja. war es nicht Dezember, so, ja. dass ähm Breath of the Wild, das erste Mal die Open World bei den Game Awards gezeigt wurde, mhm, wo dann einfach, war auch so, ja. Ja, das hast doch Miyamoto mit irgendwem, ich weiß nicht mehr wer das mit war. Mit Anuma. Hallo, ah, also hallo. Stimmt mit Anuma selber sogar. <lacht> <lacht> ja, äh, jetzt habe ich so ne vor Augen, das saßen da auf jeden Fall und, und haben halt ähm, irgendwas auf der Welt ja, markiert und, und sind haben, da darüber geflogen und so. Ja. Meinst du Nintendo zeigt einen ganz kleinen Trailer oder sowas? Ähm, oder was? Also es gibt ja jetzt schon Gerüchte,
0: dass man dort quasi das 35. Jubiläum von Zelda ankündigen wird, wahrscheinlich für das nächste Jahr, was aber bei Mario eigentlich schon fast genauso war, weil es ja zwei Jahre über Kreuz stattgefunden hat. Ähm, ich glaube jetzt, wenn nur ein Trailer, aber nicht dieses Abgefilmte, weil das wirkte schon damals leicht peinlich, weil man halt schon kaum was erkannt hatte damals. Aber was ich cool fand, es war halt damals so eine Beta-Welt und ich hätte so gerne diese Demo in der Hand gehabt. Absolut, Wie absolut. das Spiel damals war. Ich fand es auch krass, ja.
1: wie im Nachhinein, also im Nachhinein wurde natürlich das, das komplette Ding auseinandergenommen. Ja, klar. Ja, und klar. Äh, die Leute haben halt, ähm, dadurch, dass eben der Fernseher, der wurde ja nicht irgendwie, man hat ja kein Ingame-Ding-Material in dem Sinne gesehen, also nicht über den vollen Bildschirm, sondern es war nur ein kleines ja. Fenster in dem Video. Und dann haben wir ja. quasi das Fenster in dem Video, auf die normale Auflösung hochgezogen <lacht> und verzerrt und so, dass es dann halt trotzdem äh, über den kompletten Bildschirm ging und es sah ja, halt ja. übelst Scheiße kacke aus. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, ja, es, trotzdem hat es für zahlreiche Analysen gesorgt, <lacht> wie es halt äh, jetzt bei dem aktuellen Breath of the Wild Trailer auch passiert ist. Also, ja, ja. teilweise wird da ja jetzt schon über die Story philosophiert und alles und man weiß. Aber du, Felix?
0: Ja, Felix, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre neuer Trailer und der Titel. Vom neuen Zelda Teil. Das können wir ich ich gut vorstellen. Den, den Titel
1: lassen sie sich nicht nehmen. Ich glaube, das ist quasi. Ähm, da warten sie bis zur E3, bis sie dann hm. sagen, das Spiel heißt. Äh Darken ja, aber Felix. Der Gloom. Ja,
0: Meinst meinst du aber nicht, dass vielleicht der Release doch näher ist, als wir denken? Nee. Jetzt mal, ich, ich will natürlich jetzt, ich will jetzt hier nicht für irgendwelche ja, Verschwörungstheorien sorgen, aber ich meine, Seth Breath of the Wild hat damals äh, zwei, drei Monate vorher den Release-Termin bekommen. Und warum machen sie dasselbe nicht auch schon mit dem nächsten Teil? Und ich meine, klar, dann würden sie vielleicht das nicht auf der Game Awards machen, vielleicht auf einem speziellen, nochmal eigenen Event, äh, vielleicht auf den Direct oder so, aber ich glaube jetzt gar nicht mal, dass das ein Weihnachtstitel ist, sondern früher erscheint, als wir denken.
1: Fände ich cool, halte ich aber für wirklich extremst unwahrscheinlich. werden ähm, wir sehen. Ja, das, das, ich glaube, das große Spiel nach Pokémon im nächsten Jahr ist dann erstmal Kirby und dann Splatoon gegen Mai nee. rum. Also nee. ich glaube, Januar, Pokémon, März, Kirby, Mai, Splatoon, Sommerloch, Metroid, Bad, Felix. Zelda, ja und ähm, Mario plus Rabbits. Das ist so ja. mein, mein Jahresplan quasi.
0: Ich habe vorhin schon wieder vergessen Pokémon zu erwähnen. Irgendwie ist Pokémon für mich schon so gebrandmarkt mit einem schlechten Image. Sorry, wenn ich das wieder so raushauen muss, dass ich das gar nicht mehr gerne erwähne. Also jetzt sind ja die neuen, Edi also quasi Remakes von der vierten Generation sind ja erschienen und die Fans sind gar nicht mal, die klar, die, die suchten das ne, aber viele sagen, wow, okay. Das ist, das ist das sind die pokémon so mit den meisten Glitches, mit den meisten Fehlern. Ähm, man hier erkennt hier und da, dass Sachen nicht vollständig sind und noch nicht fertig sind, ja. Ähm, ich finde, die, die Pokémon-Company muss sich hier schon mal ein bisschen Gedanken machen, dass es Sachen vielleicht nicht immer sofort rushen, sondern sich vielleicht sogar ein Jahr mehr Zeit geben, um irgendwie anständige Produkte auf den Markt zu bringen. Denn mal ganz ehrlich, jedes Jahr kam jetzt was ein Pokémon heraus. Soll es wirklich das nächste FIFA werden? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ähm, die Pokémon-Company und Game Freak, die, oder jetzt, äh, Ilka heißt das heißt Studio, was daran entwickelt hat, wobei die nichts dafür können. Die haben halt auch nur die Auftrags ähm, Auftrag bekommen, macht es mal innerhalb von einem Jahr gefühlt, ne? Mhm. <lacht> ähm Finde ich nicht gut und ähm, ich muss sagen, es war auch die ersten Edition mal wieder, die ich jetzt nicht sofort gekauft habe und ich auch mit dem Kauf warten werde, bis diese Edition mal mehr Updates bekommen haben. Punkt.
1: Ja, dieser ganze Pokémon-Zug, der ist ja eher an mir schon längst äh, vorbeigefahren. Da komme ich ja. auch nicht mehr rein. Damals Pokémon Diamant war ja das erste Pokémon, das ich mir so gekauft habe, um wirklich mich dazu zu zwingen. Komm! Alle finden Pokémon so geil, jetzt probier's doch einfach mal aus und hab das damals auf dem Nintendo DS gespielt, aber ich bin nie, nie, nie mit der Serie warm geworden. Ja, einzig ich, einzig ja. die Fernsehserie, die fand ich immer cool. Ja. Und, <lacht> aber, ja, aber, aber überleg
0: dir mal diese Kommunikation von der Pokémon-Company, ja? Die zeigen da dieses Pokémon-Legenden-Arceus, ja? Das haben sie wirklich einen Trailer, der aussieht wie bei Breath of the Wild, wirklich ja. fast dieselben Kameraperspektiven. Und dann sagen sie so, oh, du spielst nicht Open-World, haha. Sorry, also, jetzt kannst du nicht bringen. Ja, also, das, ich fand es noch viel schlimmer. Ja.
1: Man hat diesen Trailer gezeigt und schon der Trailer selbst. Du guckst im Hintergrund die Texturen vom Wasser an, die ja, halt copy-paste, copy-paste, copy-paste sind. Ja, klar. Oh, das ist schon extrem anstrengend gewesen, diesen Trailer ja. anzuschauen, weil du, du mhm. siehst halt auch, ähm, wie so Auflösungsunterschiede mit dabei sind und äh, Framerate, mhm. äh, es war ja teilweise so, dass ein, ein Pokémon im Hintergrund, so ein fliegendes Pokémon, wie ein Schmetterling quasi, äh, fliegt im Hintergrund mit einer Framerate von vielleicht 15 Bildern pro Sekunde, das Spiel <lacht> läuft aber angeblich dann in 30 und es war halt einfach so richtig abgehackt, wie der da geflogen ist. Mhm. Ah, das ist die Pokémon Company und Technik. Das, das sind irgendwie keine Game ja. Freak, Speziell Game
0: Freak. Ich habe das Gefühl, die haben jahrelang verschlafen, haben sich auf die Handheld-Konsolen von Nintendo ausgeruht mit der schwächeren Hardware. Ja, und jetzt haben sie den Salat, ne? Aber gut. So, dann würde ich sagen, wir schließen das Thema ab. Wenn ihr mehr zu Pokémon hören wollt, dann können wir gerne beim nächsten Mal ein Hate Pokémon Cars machen. <lacht> Ansonsten. Da bin ich immer dabei.
1: Okay. Aber nein, du, also ich mag eigentlich nein. Pokémon schon, aber äh, die Spiele. Ja. Sind halt nicht. <lacht> also ich habe jetzt kein Problem mit Pokémon. Ich finde auch äh, die Serie echt. Äh, kann man mal angucken. Also die erste Staffel damals habe ich auch gern geguckt. Aber, du
0: die neuen Filme sind ja auch nicht schlecht. Also aber so weit ja neu. gar nicht.
1: Da, da, da du das ich, ja. ja, da nehme ich dir nicht das Zeit für. Aber ich habe jetzt du das kein, ganze, ja. Ich will halt nur <lacht> klar machen. Ich habe kein persönliches Problem mit Pokémon. Ich mag halt nur die Spiele nicht. So ist es halt. Das Merchandising
0: an sich ist ja nicht schlecht und die Welt ist auch nicht schlecht und die äh, die Pokémon-Designs sind auch nicht schlecht. Es geht allein um die Spiele. Ja, und die Spiele sind halt einfach Man hat das Gefühl, man muss da irgendwie Ich weiß nicht, da braucht man echt mal so eine Art Reboot. ja, So ein richtiger fetter Reboot. Vielleicht mit einem neuen Studio. Aber das Problem ist, Game Freak ist halt auch Anteilseigner von Pokémon der Marke.
1: Und ja. das wird deswegen und ein bisschen schwer. dieser Reboot hätte ja Pokémon Arceus sein müssen aber es ist mhm. halt nicht das geworden, was jeder haben wollte. Weil sie halt sich auch hier wieder mindestens ein Jahr zu wenig Entwicklungszeit gönnen. Wie, mhm. wie, wie dumm ist es überhaupt, jetzt ein Pokémon im November rauszubringen, um dann direkt im Januar das nächste Pokémon hinterherzuschieben. <lacht> also ohne Witz, da könnten ja. sie doch tatsächlich auch ein bisschen die Serie durchatmen lassen, weil ich glaube, ähm, bis Weihnachten hat dann Uh, jeder, der an Pokémon interessiert ist, eben der sich ähm, Perle oder Diamant gekauft, um mhm. das dann zu spielen. Aber dann ist halt erstmal der, der Hunger auf Pokémon gesättigt. Und dann direkt das nächste Pokémon nachzuschieben, das ist in meinen Augen einfach unlogisch.
0: Ja. Gut, ich würde aber trotzdem gerne den Podcast abschließen. Mhm. <lacht> ähm, gerne könnt ihr unsere ganzen Themen, die wir heute angesprochen haben, gerne kommentieren. Bitte ähm, keine
1: Vorwürfe, dass ich viel eingekauft habe in den letzten Tagen. <lacht> Ich will Vielleicht übrigens noch äh, ja. ich will Hast du eine Empfehlung für so Handschuhe, die warm sind, aber womit man auch das Handy bedienen kann? Hast du da irgendwas? Nein,
0: es gibt ja gute Stoffhandschuhe, auch von Nike und so, die ja auch so diese ähm, speziellen Flächen haben, wo du auch Smartphones bedienen so kannst. Sowas, brauche ich ja. auf jeden
1: Fall noch. Vielleicht ja. gucke ich da also, halt noch mal. Ich,
0: ich bin kein Handschuhfreak, weißt du. Also ich trage nur Handschuhe, wenn es wirklich richtig kalt ist. Ne? Also, bei uns äh, ist ja jetzt schon Schnee gefallen hier ähm, in Donaueschingen. Mhm. Und wir, wir mussten Schnee. gestern schon schippen. Mhm. Nee, also Was. so viel haben
1: wir nicht. Nee. Also bei uns okay. ist es so viel Schnee, dass es am Ende des Tages dann quasi wieder geschmolzen ist. Äh, mit mit mhm. Schnee schippen hatten wir zum Glück noch gar nichts am Hut. Krass. <lacht> okay. Gut, dann sage ich Tschüss und bis zum
0: nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, macht's gut.